0: New Workers, épisode numéro 38. Bonjour et bienvenue sur The New Workers, mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, Patricia va nous parler de la manière d'aborder les problèmes. Bonjour Patricia.
1: Bonjour Christian.
0: Alors, dans ton ancienne vie comme dans la nouvelle, tu aides les gens à résoudre leurs problèmes que ce soit des problèmes d'organisation avec des managers ou d'autres types de problèmes avec des personnes en coaching en one-to-one. -one. Alors, que peux-tu nous en dire
1: Alors, il y a vraiment beaucoup à en dire, mais pour résumer, je dirais que souvent, la manière dont les gens abordent les problèmes n'est pas optimale et donc ne permet pas une résolution efficace de ces problèmes. Et C'est évidemment fort dommage, puisque quand on est face à un problème, justement, ce que l'on veut, c'est trouver une solution vite et bien.
0: Mais alors, quelle serait la bonne manière d'aborder un problème
1: Mais Déjà, la première chose qu'il me semble intéressant de faire, c'est de prendre un petit peu plus de temps pour réfléchir à la nature de ce qu'on appelle un problème. Et ce, en dehors de tout problème spécifique. Ça me semblerait un point de départ assez intéressant.
0: Une réflexion sur le concept même de problème.
1: Exactement. En général, une telle réflexion permet de prendre du recul, de voir les choses autrement, et alors d'élargir son angle de vision sur ce que sont réellement les situations que nous qualifions de problèmes. Et comment alors on peut y apporter une solution Et c'est donc bon de le faire en dehors de tout problème spécifique, parce que dès qu'on est dedans, l'émotionnel prend évidemment le dessus, et il devient alors hyper difficile de réfléchir avec discernement et objectivité. on est pris dans ces émotions.
0: C'est vrai qu'on passe sa vie à résoudre les problèmes que l'on a qu'on consacre très peu de temps, par contre, à réfléchir au concept de problème et aux bonnes pratiques de résolution. Sauf peut-être dans nos métiers très techniques, où on met en place des processus parfois très formels de résolution de problèmes. Si on commence par le concept de problème, tout le monde est d'accord pour dire qu'un problème est une difficulté ou un défi qu'on a envie de résoudre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Mais Je te propose de creuser un peu plus hein, le, le
1: concept en examinant trois caractéristiques qu'il me semble bon de comprendre et de garder à l'esprit.
0: Alors, la première
1: Alors, La première, elle est bien résumée par une citation que j'ai choisie de Théodore Rubin, qui est un psychiatre américain, qui dit que le problème n'est pas le fait qu'il y ait des problèmes. Le problème est de s'attendre à ce qu'il en soit autrement et de penser qu'avoir des problèmes est un problème. Eh bien oui. Ce que nous dit cette citation, c'est que les problèmes... On n'a beau ne pas les aimer, ils font partie de la vie. C'est une réalité à laquelle on n'échappe pas, même si ce n'est pas toujours agréable ni confortable. Et, et tant qu'on ne voit pas cette réalité de la vie, on a tendance à voir certains de nos problèmes comme une injustice qui suscite alors de la colère ou du découragement ou pour certains carrément du désespoir. Alors je ne suis pas en train de dire ici... Que, que ce sentiment d'injustice et que toutes ces émotions qui s'en suivent ne sont pas compréhensibles, loin de là. Mais il est quand même intéressant de se rendre compte que c'est de l'énergie perdue, parce que ça n'aidera en rien à résoudre le problème. Quand on arrive à intégrer le fait que les problèmes font partie de la vie, on peut y faire face autrement avec plus de sérénité. Plutôt que de les voir comme une injustice ou une malchance, on peut alors progressivement les voir plutôt comme des expériences des opportunités d'apprendre et de grandir. Et ça, ça permet d'accéder à une énergie qui est beaucoup plus positive que, que de, de penser que c'est de l'injustice. Alors je ne dis pas pour le coup que tout ça c'est facile, que c'est agréable, que c'est confortable, mais au moins ça va nous donner plus de courage pour faire face aux problèmes car on va au moins pouvoir voir un bénéfice, quelque chose de positif plutôt que de ne voir que l'injustice et les désagréments des problèmes.
0: Donc, les problèmes sont une réalité incontournable et sont des opportunités d'apprendre. Et ensuite, la deuxième. Alors,
1: Une autre vérité qu'il me semble bon de, de rappeler et de bien garder à l'esprit de chacun, c'est qu'un problème n'est rien d'autre qu'une perception subjective d'une situation. On peut tous l'observer dans notre quotidien. Une situation qui est qualifiée de problème par les uns peut être carrément une, une catastrophe sans nom pour les autres, et d'autres encore ne pourraient rien voir de toute problématique dans, dans, dans cette même situation. Donc tout avec la même situation, on va avoir des perceptions tout à fait différentes. Et donc on sait, que, on sait tous en fait que ce, ce, ce caractère subjectif existe, les problèmes sont subjectifs. Mais simplement on a tendance à l'oublier quand on est soi-même dans le feu de l'action en prise à une, situation, à une situation problématique. Et donc quand quelqu'un est confronté à un problème, il ne demande qu'une chose, c'est que son problème soit résolu. Et donc dans son vécu personnel à lui, le problème, il semble évidemment très réel. Et c'est à ce moment-là que c'est difficile d'accepter que les autres ne voient pas la situation comme un problème. C'est exaspérant, ça peut être déprimant, c'est parfois même totalement insupportable. Donc, dans ces moments-là d'émotions plus fortes, on oublie le caractère subjectif de tout problème, y compris celui qui nous préoccupe pour le moment. Et pourtant, c'est la réalité. Et ce serait vraiment beaucoup mieux de le voir comme ça. Et puis, on a fait notre dernier épisode sur euh, le, le bouquin de Stephen Covey. J'ai extrait une phrase de Stephen Covey qui dit « Tant qu'on voit le problème à l'extérieur de nous, c'est cette pensée même qui est le problème ». C'est nous, en fait, à l'intérieur de nous, qui collons une étiquette de problème sur une situation. Mais ce n'est pas une réalité objective, c'est un vécu subjectif. C'est en quelque sorte une vue de l'esprit. Et, et là, il y a une, une belle citation que j'aime bien -Tolle qui dit, qui nous le dit de façon très, très directe, lui. « Tous les problèmes sont des illusions du mental. »
0: Ok, d'accord, mais c'est un peu dur à avaler, ça, non
1: <rire> Alors, oui et non. Euh, « C'est dur à accepter » Parce que c'est mal interprété. C'est compris comme si on niait l'existence du problème, comme si on ne reconnaissait pas la difficulté des personnes qui vivent ce problème, ou pire encore, comme si c'était la personne qui était le problème. Alors, quand on le prend comme ça, c'est évidemment tout à fait insupportable. Mais ce n'est pas ça que ça dit, ce n'est pas ça qu'il faut comprendre. Dire que le problème est un lien intérieur de nous, hein, dans notre manière de penser, dans notre manière de le voir, ne nie pas le problème mais va simplement insister sur ce fameux caractère subjectif. On va regarder le problème là où il naît vraiment, c'est-à-dire dans notre perception intérieure de la situation et pas à l'extérieur de nous dans la situation elle-même. Alors ça nous choque parce qu'on n'a pas l'habitude de penser comme ça. Mais si on y réfléchit un petit peu, c'est tout de même indéniable qu'un problème est le vécu subjectif de la personne qui vit une situation donnée comme un problème. Et c'est donc... Ce n'est donc pas nécessairement une caractéristique objective de la situation. Alors, c'est vrai que c'est plus facile à accepter pour des problèmes qui ne nous concernent pas directement. Mais en toute logique, en toute logique si c'est vrai pour tous les problèmes, euh, c'est vrai pour les nôtres aussi. Donc, qu'ils nous concernent ou qu'ils ne nous concernent pas, les problèmes restent en fait un vécu subjectif et pas une réalité objective.
0: Mais il y a quand même des situations où une grande majorité des gens sont d'accord pour considérer que c'est un problème.
1: Oui, je connais quelqu'un qui dit que ce n'est pas parce que 36 000 personnes sont d'accord avec une connerie que ça n'en reste pas moins une connerie. Tu connais cette personne <rire> Oui, oui. Voilà, c'est la même chose. C'est clair, clair qu'il y a des situations de ce type-là, mais ça ne change rien au fait que ce qui est vécu comme un problème n'est que la perception subjective, et dans ce cas-là, la perception subjective est partagée d'un grand nombre de personnes. Et ce n'est pas parce qu'elle est partagée par un grand nombre qu'elle n'en est pas moins une perception subjective, c'est-à-dire une illusion du mental, pour reprendre l'expression des cartoles. Et en fait, finalement, la question de savoir si une situation euh, donnée est, un, est objectivement un problème ou pas, c'est une question qui consomme beaucoup d'énergie, mais qui en soi, n'a pas de sens et n'a pas d'intérêt. Car tout d'abord, ben, elle ne peut pas avoir de réponse définitive. En cherchant bien, tu vas toujours trouver des gens sensés, hein, donc pas des fous, mais des gens sensés, qui auront une autre perception que la majorité. Donc a priori, s'il y en a un, ça y est, ça veut dire que c'est subjectif. Et en plus, et ça c'est la bonne raison, ça n'aide en rien à la résolution du problème que de se demander... Est-ce un vrai problème ou n'est-ce pas un vrai problème Donc, ce sont des vues de l'esprit et il vaut mieux de ne pas trop se préoccuper de ça. Donc, la question de l'objectivité du problème, c'est juste, en quelque sorte, une diversion. C'est encore une tentative de notre mental pour justifier son illusion, hein, pour essayer de faire passer sa perception de la réalité comme une vérité absolue. Hein. Et je pense qu'il est vraiment beaucoup plus aidant de, de prendre ses responsabilités et de considérer le problème comme étant, comme nous appartenant, comme étant une illusion mentale, autrement dit, une perception subjective qui nous appartient, plutôt que d'essayer d'échapper à cette réalité. Donc l'idéal, pour résumer, c'est de considérer qu'une situation n'est jamais un problème en soi, et que c'est dans notre perception de la situation que le problème apparaît. C'est de l'ordre de la nuance, mais ça fait quand même une grosse différence. Pourquoi bah, Parce qu'on sait qu'on ne peut jamais percevoir la réalité à 100%. Nous n'avons toujours à chaque instant qu'une perception imparfaite et incomplète de la réalité. Et donc, voir un problème comme une réalité objective, c'est se leurrer, c'est s'enfermer dans une lecture incomplète et figée de la situation. C'est donc se couper de la possibilité de découvrir ce qu'on n'avait pas encore vu, ce qu'on n'avait pas encore perçu. C'est se couper de la possibilité de corriger nos éventuelles erreurs de perception, et de pouvoir alors chercher une solution à partir d'une vision, d'une appréciation beaucoup plus complète et beaucoup plus précise de la situation.
0: Ok, bon. Donc, les problèmes sont fondamentalement une perception subjective de la réalité. Oui. Et la troisième caractéristique
1: Alors, encore une citation, c'est mon jour des citations. Pour illustrer cette troisième caractéristique, voilà une citation de Virginia Satire qui dit « Les problèmes ne sont pas le problème, le problème est d'y faire face ».
0: Oui, c'est vrai qu'avoir des problèmes, ce n'est pas vraiment le défi. Hein. Ça vient même tout seul quand on ne les veut pas. Le vrai défi, c'est vraiment de les résoudre.
1: Exactement. Exactement. Donc, le problème, quand il est là, il est là. Et la seule chose qu'on puisse faire, c'est le résoudre. Ou dans les cas où il n'y aurait pas de solution, c'est apprendre à vivre avec lui. D'où l'intérêt de ne pas trop se focaliser sur la situation problématique elle-même, mais plutôt sur ce que l'on peut faire pour la changer ou l'accepter. Et c'est ça, cette troisième caractéristique.
0: Ok, donc les trois caractéristiques sont 1. Les problèmes font partie de la vie et donc autant les aborder de manière la plus positive possible en les considérant comme des expériences dont on peut toujours tirer des leçons. 2. Les problèmes ont un caractère subjectif. 3. La vraie difficulté, c'est de faire face, c'est-à-dire trouver une solution quand il y en a une et apprendre à vivre avec le problème quand il n'y en a pas. C'est vrai que vu comme ça, ça nous permet de prendre un peu de recul.
1: Exactement, ça permet de prendre du recul. Donc arriver à intégrer, euh, à comprendre et à intégrer ces trois réalités permet d'acquérir une compréhension plus juste de ce qu'est ce concept de problème et par conséquent d'adopter une approche plus, plus sage, je dirais, plus sage et plus efficace.
0: Alors comment penses-tu que cette meilleure compréhension conceptuelle va pouvoir changer les choses concrètement dans la manière de résoudre les problèmes
1: ben, Je pense que ça va permettre déjà de prendre du recul ce qui devrait nous aider à sortir de certains comportements, qu'on a une fâcheuse tendance à adopter des comportements qui nous limitent dans notre capacité à résoudre les problèmes de façon efficace.
0: À quel comportement penses-tu
1: Les comportements habituels auxquels je pense et qui ne sont pas du tout aidants sont de blâmer, hein, c'est la faute d'un autre, sont de râler, c'est la faute des circonstances, sont de s'en faire euh, ou d'être dans le déni. Et même souvent, il y a un panaché de tout ça. Et donc, ces comportements-là, qu'on adopte assez régulièrement face aux problèmes, ne font en général que compliquer les choses. Et ça consomme à fond perdu, je dirais, une énergie qui serait bien plus utile dans la recherche d'une solution. Et on peut observer ça, par exemple, dans les réunions, quand on parle de problèmes. Ça, c'est quelque chose qui m'intrigue euh, toujours, c'est de voir le nombre euh, de personnes qui rentrent dans des modes hyper défensifs et hyper agressifs. Et finalement, le problème devient une bonne occasion de se battre. Et certains s'occupent plus de défendre leur intérêt personnel, de trouver des coupables à fouetter, de pinailler sur les causes du problème, sur les conséquences du problème. Mais en attendant, on ne s'occupe pas du problème, on tourne autour. Et on tourne autour de, de nos petits égaux. Et donc, on ne se centre pas sur le problème et sur sa résolution. On assiste vraiment à des batailles d'ego qui vont mobiliser toute l'énergie au dépend d'un vrai travail de résolution de problèmes. Et en plus, ça a des conséquences désastreuses sur la cohésion des équipes et sur la coopération. Et tout ça, c'est cause de ces comportements émotionnels.
0: C'est vrai qu'on peut observer beaucoup de comportements émotionnels quand il y a des problèmes à régler. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là, en fait
1: Mais Ce qui fait qu'on adopte ces comportements, c'est que par définition, un problème vient rompre un équilibre et va donc susciter tout naturellement des réactions émotionnelles. C'est comme ça que l'humain fonctionne. Les émotions sont là pour nous dire que l'équilibre n'est plus là et qu'il faut essayer de faire quelque chose. Hein. Et donc souvent, face au problème, il va y avoir pas mal de peur. Peur de ne pas pouvoir faire face ou, ou peur des désagréments que le problème va causer. Et puis à cause de la peur, il va aussi souvent y avoir de la colère. Colère sur les présumés coupables du problème ou sur soi-même. Hein. on observe aussi du découragement de la part de certains certains qui ne trouvent plus l'énergie pour faire face à un nouveau problème c'est encore un problème de plus hein. et donc loin de moi ici l'intention de juger ces émotions hein. Attention, elles sont humaines et dans certains cas elles ont même une réelle utilité la peur par exemple est une émotion qui peut être salutaire quand il y a un danger réel pour notre survie ou pour notre intégrité physique ou pour celle de nos proches par exemple mais dans les autres cas elle n'a rien à faire là, elle n'est pas bonne conseillère. Et on aurait donc tout intérêt à prendre conscience qu'on a cette peur qui est injustifiée et à la gérer plutôt que de la laisser nous contrôler. Et c'est vrai, on peut faire le même raisonnement pour la colère aussi. Souvent, la colère apporte plus de dégâts que de résultats. Et donc, une réflexion calme et sereine sur le concept de problème aide à prendre plus de recul et à prendre conscience, en fait, de la non-pertinence de ces comportements habituels qui sont très émotionnels. Et on peut alors adopter progressivement un comportement plus serein.
0: Ça fait réfléchir, tout ça. Enfin, il y a encore beaucoup à dire, mais le temps passe et nous arrivons à la fin de l'épisode. Alors, je suppose, Patricia, que tu reviendras pour aborder d'autres facettes de la gestion de problèmes. Ce sera
1: bien sûr avec plaisir
0: alors Patricia, pour aujourd'hui, ton mot de la fin, c'est quoi
1: Alors j'ai envie de résumer tout ça en disant tout simplement, il n'y a pas de problème, il n'y a que des expériences.
0: Et bien sur ce mot de sagesse, je vais inviter les New Workers à aller s'abonner au podcast, s'abonner à la newsletter, s'abonner à la page Facebook. Beaucoup d'abonnements à faire et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci, au revoir. Au revoir.